1: O neste
2: momento, né, pode voltar a se fortalecer novamente, é a possibilidade do Alckmin se filiar ao PSB de bola. Então é isso que precisa ficar bem amarrado. E por quê? Porque o PT não vai desistir da candidatura de Fernando Haddad em São Paulo. O Fernando Haddad hoje aparece em primeiro lugar nas pesquisas quando o Alckmin sai da disputa. Ele aparece com 28%, Márcio França com 19%. Então para o PT não faz sentido abrir mão dessa candidatura de Haddad é essa parte de equação que falta equilibrar para aí sim, ano que vem, provavelmente mais para frente, depois do carnaval, lançar a chapa Lula-Alckmin. Pontualmente,
3: 10 horas, termina aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã, o 20 Espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação, todo o conteúdo disponível para você no Panflix. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã.
4: Realização Jovem Pan News. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja E100. O melhor Natal é a gente que faz. Ainda bem que tem. Loja E100. Já é tempo
3: de realizar todos os nossos sonhos, conquistar.
5: Vamos juntos para. sem hoje é o melhor dos dias é o grande dia da black sem a black friday das lojas emve show vai começar show
6: minha excelência, bom dia pra você, ótima semana, hoje segunda-feira, dia vinte de dezembro, começa aqui o nosso morning show na programação da Jovem Pan e obviamente a gente fala aqui do encontro, hein? Aquele jantar maravilhoso que aconteceu ontem entre Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin, vai ser pauta por aqui, tem muito debate, muita discussão, muita polêmica sobre esse encontro e você vai acompanhar aqui na programação da Pan e olha gente, lá no Chile, o 35 anos, Gabriel Boric foi eleito presidente do país, hein? Será que a esquerda vai avançar mais ainda na América Latina? Você vai saber disso daqui a pouquinho. E a gente também fala das declarações do presidente da República Jair Bolsonaro e a polêmica envolvendo a vacinação de crianças. Além disso, a gente conversa com o vice-presidente da Câmara Federal e também deputado federal Marcelo Ramos, ele que é o crítico ao governo, saiu do PL logo depois que o presidente da república se filiou, é daqui a pouquinho, ao vivo, aqui neste programa, né Paulinha, que tá mais a cara de um reality show, a cada semana um. e hoje sobraram <risos> três, certo?
2: Sim, tô eu aqui, tá Drillis, abre o frame, gente, Pela, dá, dá um close aqui, ó. câmera close, tá. esse é o morning Boca show de hoje,
6: detalhes, turma, <risos> A gente vai até o fim, Paulo. A gente, tá a gente segue até o fim firme. e não desiste. foi
7: perdido firme. em Roraima, Joel Pinheiro da Fonseca,
2: semi-morto, com influenza, mas a gente sobreviveu. A, a gente está aqui. Tem uma, uma vaga aqui. Será que ninguém vai ocupar Exato. essa vaga Eu hoje? Eu acho que vai, vai chegar, aparecer tá alguém. Vai. vai ter alguém para sentar aqui com a gente. Vai. Suspense, suspense, Tenho suspense. certeza, Paulinho. Vai. Vocês sabem que vocês podem participar desse programa. Espero que vocês, pelo menos, estejam aí do outro lado da tela, participando ativamente do Morning, dando opinião sobre os assuntos. A nossa hashtag é Política É. Né? Vamos receber aqui o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, e vamos falar bastante política. Quero saber da sua definição, da sua opinião sobre esses assuntos. E, ao que parece, vai ter uma magia que, quando abrir o close total, a gente vai ter alguém sentado aqui, não sei. É um convidado misterioso desse programa,
6: Paulo. <risos> Turma, vamos começar, então, o Morning Show desta segunda-feira, porque o ex-presidente Lula e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, se encontraram num jantar ontem em São Paulo. Hein? No último dia 15, a Alckmin anunciou a sua saída do PSDB. Na movimentação dos partidos para a eleição de 2022, ele próprio já admitiu a possibilidade de ser candidato a vice na chapa do Lula, Carolina Belin. Traz detalhes dessa janta pra gente.
8: O jantar foi em um restaurante na Zona Sul de São Paulo e reuniu advogados e juristas. Além de políticos como Ciro Gomes, do PDT, Fernando Haddad, do PT, o senador Randolfe Rodrigues, da Rede, Simone Tebet, do MDP, Gilberto Kassab, presidente do PSD, Márcio França, do PSB e Arthur Virgílio, do PSDB. As presenças mais aguardadas, aliás, eram de Alckmin e Lula. Os dois aparecem em fotos, trocando sorrisos e abraços. O ex-governador Geraldo Alckmin deixou na semana passada o partido que ajudou a fundar o PSDB e é cotado para serviço em uma chapa junto com o ex-presidente Lula. Alckmin vem dizendo que não tem pressa para definir o futuro político e fará tudo com calma e muito diálogo. No discurso, o ex-presidente Lula falou sobre a possibilidade da candidatura com Alckmin.
0: Quem vai decidir essas coisas é o meu partido, que está aqui, a minha gloriosa presidenta. Essa galerinha aqui parece frágil, mas frágil é só a aparência, porque a bicha é porreta pra cacete, sabe? E o partido é um partido que tem uma história. Não é à toa que nós somos o partido mais importante da esquerda brasileira. E também eu tenho que respeitar o Alckmin, que o Alckmin deixou o PSDB... Ele ainda não tem partido filiado, ele vai se filiar a um partido político. Eu não sei qual é o partido que ele vai se filiar. E quem vai dizer se a gente pode se juntar ou não é o meu partido e o partido dele. Então nós temos que ter paciência.
8: Apesar disso, depois Lula disse sobre a necessidade de união para solucionar os problemas do Brasil.
0: Não é tarefa para uma pessoa sozinha. É um trabalho coletivo. Não importa se no passado somos adversários, se trocamos algumas botinadas se no calor da hora dissemos o que não deveríamos ter dito. O tamanho do desafio que temos pela frente faz de cada um de nós um aliado de primeira hora.
8: Lula terminou o discurso falando sobre coragem para enfrentar a fome, o desemprego, a inflação e o ódio na sociedade brasileira, incitado, segundo ele, pelo governo de Jair Bolsonaro.
6: Muito bem, tá aí a reportagem do jornalismo da Jovem Pan, contando um pouquinho como é que foi esse jantar. E olha, eu falei pra vocês, a gente prometeu aqui que nós teríamos uma belíssima Bom substituição Maria, infania, hoje de né? Joel Pinheiro da Fonseca, Zoe Martinez. E olha, eu vou falar uma coisa, o negócio tá muito melhor, não tá não, Drilinho? José Maria Trindade, senhoras e senhores, junto conosco aqui no Morning Show desta segunda-feira, tudo bem, Zé? Tudo, estou muito bem, aqui é um estúdio maravilhoso. Você gostou?
9: Gostei demais. Estamos
6: chique demais, né, Zé? Tá, Ô, Zé, bem. deixa eu te fazer uma pergunta. O que, que você achou aí desse, desse jantar de ontem? É um jantar inusitado, né? Porque se a gente for... Aliás, é uma coisa que eu estava pensando... Vamos parar para pensar. Fecha os olhos imagina que você está na eleição de 2018. Imagina. Estamos lá na eleição de 2018 tal, Bolsonaro, antes da facada e tal... A gente jamais imaginaria que isso aconteceria em 2021, ou imaginaria? Não, não imaginaria não.
9: O Alckmin, ele é aquele cunhado ideal, né? É aquele cara bonzinho que é, é, não, dá, não dá vexame na família e tal. E todo mundo quer tê-lo como cunhado, aquela é, é gente boa. Isso acabou atrapalhando muito o Alckmin nas últimas eleições. Eu ouvi de que ele chegava em prefeitos e tal pedindo voto e diziam, olha, nós estamos em tempo de guerra e o senhor seria um presidente em tempo de paz. Ou seja, o Alckmin não entra nessa disputa feroz. Mas ele bateu forte, deu butinado como diz o Lula, no próprio PT É uma união Inusitada Mas as circunstâncias levam O PT a buscar alianças Fora desse arco O presidente Jair Bolsonaro cresceu muito né? Ele é muito forte E exige dos adversários Articulações assim E o Centrão não foi capaz de fazer Esse tipo de articulação Isso reforça, Paulo, cada vez mais Esta, esta Polarização que o centrão não consegue, o centrão não, o centro, né, esse, esse caminho do meio, não consegue é, é penetrar. Ou seja, a polarização está cada vez mais firme. O que, que o Lula ganha com o Alckmin, Adrilis? Olha, ganha muito. Embora estão dizendo
7: que o Lula não ganha um mísero voto com o Alckmin, ele ganha no seguinte sentido. Lula tem um passado de um esquema de corrupção, de um organograma, de uma conjunção corrupta com a oligarquia corrupta do país, que é claramente visível para quem quer tem olhos e quer ver. O Alckmin, ao se colocar como PSDB, que eventualmente fez a oposição absolutamente incisiva ao PT, o Alckmin chamou Lula de centralizador da corrupção do país, falou que ele estava comandando as eleições de 2018 dentro da cadeia, ou seja, fez ataques incisivos e ostensivos ao PT. No momento em que o PSDB, ou, na verdade, um na uma fatia do PSDB, que é personificada no Alckmin, se junta ao PT, cria-se a impressão de que existe um inimigo comum tão terrível, tão odiento que seria o Jair Bolsonaro, que toda a, 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 a esquerda social-democrata, toda a direita liberal está se unindo contra o um inimigo comum, o um monstro Jair Bolsonaro. Na verdade, é uma aglutinação. A impressão que se tem é que Alckmin vendeu a alma ao demônio, mas não é exatamente assim. A alma do PSDB sempre teve colada no PT, são ambos partidos sociais-democratas, o PT de macacão, o PSDB de terno de linho, que agora se unem, se juntam, para frente, fazer frente exatamente são é, uma esquerda social-democrata que faz em frente ao a um, a primeiro o Adriles, governo de direita.
9: O Adriles, eu, eu, eu participei ali da adequação do PSDB à oposição, logo depois da vitória do Lula. E uma figura Sim. central ali, o Arnaldo Madeira, Sim. era é, deputado federal e ele defendia uma linha de colaboração com o PT. Pois é. Tá... E a frase que eu ouvi na reunião de líderes do Arnaldo Madeira na época, o PT votava contra ações boas para o país por ignorância. E se nós votarmos agora contra o governo, estaremos agindo com maldade. Isso aí. E a linha vencedora no PSDB foi de, de confronto com o PT Mas é por na estratégia de... Por de, princípio
7: de... político, os dois são irmanados. É. E esse movimento do Alckmin, que sai do PSDB, porque o PSDB foi dominado pelo João Dória de certa forma, já tinha sido alinhavado pelo próprio Fernando Henrique que praticamente nem menciona o nome de João Dória e fala o tempo inteiro, semana assim a outra. Também na possibilidade de uma união de Lula no segundo turno contra Bolsonaro. E esse segundo turno pode, eventualmente, ser adiantado para um primeiro turno não veria nenhum tipo de susto se o PT se aliasse ao PSDB e em consonância contra esse inimigo que eles consideram um demoníaco, que é o Bolsonaro, já no primeiro turno
6: Muito bem. E olha, Zé Paulinho Adriles e a vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan News, nós temos um convidado hoje que vai participar, vai debater, vai conversar um pouquinho com a gente. Ele que vive o dia a dia do Congresso Nacional, ele que é vice-presidente da Câmara dos Deputados, gentilmente nos atende vai participar do Morning Show desta segunda-feira. O deputado federal... Marcelo Ramos, do Amazonas, e um deputado sem partido, né, deputado, ou já decidiu? Na verdade,
10: eu formalmente ainda não me desfilei do PL. Eu ajuizo hoje uma declaratória de justa causa no TSE e espero a decisão do TSE para promover a minha desfiliação.
6: Ô, deputado, e o senhor já sabe para onde vai? Por que, que o senhor está saindo? Por conta da entrada do presidente da República?
10: Sim, todos sabem que eu tenho diferenças com o presidente, respeito quem concorda com a linha política dele, mas eu tenho diferenças com ele e, obviamente, não me cabe dentro do mesmo partido que ele. Eu não acredito que ele seja que a continuidade desse projeto seja boa para o país e não posso ficar dentro de um projeto que não acredito. Quanto ao partido que eu vou me filiar, é uma decisão que eu vou tomar só no mês de fevereiro do ano que vem, esperando o cenário estar mais claro ver quais serão as federações que serão constituídas e aí sim eu vou tomar a decisão quanto à minha filiação.
6: Perfeito. Deputado, deixa eu só te fazer mais uma pergunta antes de passar aqui para o nosso Zé Maria Trindade, para o Adriles, para a Paulinha também te questionarem. Eu tenho uma dúvida, que enfim, a gente faz algumas projeções, perspectivas que podem vir a acontecer ou não. Mas eu queria traçar com o senhor um cenário <risos> e verificar a avaliação do senhor, se o senhor que ainda é filiado ao PL e conhece bem o partido. Imagine que o presidente da república venha a perder a quantidade de votos que ele tem hoje, que ele venha a cair nas pesquisas no primeiro semestre de 2022. E o prazo eleitoral estipulado pela lei brasileira é até abril. Como é que você vê a questão da lealdade do PL com o presidente da república? Você acha que ela é plena ou que caso isso venha a acontecer as coisas podem mudar?
10: Olha, eu acho que não corre nenhum risco de, por conta de mudanças na conjuntura eleitoral, o presidente não ter a legenda do PL. O presidente do PL tem como tradição aqui na política em Brasília ser um homem de palavra e tem uma mais absoluta convicção de que ele não cometeria uma deslealdade de deixar o presidente da República sem legenda. Quanto ao desembarque dos filiados, dos candidatos... Isso já aconteceu na eleição passada, o PL formalmente apoiava o candidato Alckmin, mas no decorrer da campanha, boa parte do partido já estava embarcado em outras candidaturas, principalmente nas candidaturas do, na candidatura do próprio presidente Bolsonaro. Então, eu acho que o risco de perder a legenda não existe, mas o risco de um desembarque político, esse efetivamente existe.
9: É é. é é interessante, é verdade o que o senhor diz o, o Valdemar se notabilizou Por essa palavra No PL hoje a ordem é A, a, poss a possibilidade De alianças regionais Mas nacionalmente o presidente Eu queria perguntar para o senhor Deputado que tem uma grande experiência e, e sente muito bem o clima político Sobre as federações Eu tenho analisado aí Dificuldades pesadas para federações Não acredito que o PSB vá se entregar a uma federação. A federação é um contrato pesado. O senhor vê a possibilidade desta federação que estão organizando aí com PT, PSB, PCdoB e outros partidos?
10: Maria, sempre uma alegria falar com você, poder ser entrevistado e dialogar aqui com você é, na Jovem Pan. Veja, é, a bancada do PSB reuniu e majoritariamente... É, defende a, a federação Numa perspectiva de que os votos de legenda do PT Vão ajudar a eleger grandes bancadas Acontece que a federação, a característica dela É como se fosse uma coligação por quatro anos E uma coligação nacionalizada Já não é fácil organizar grandes partidos e médios partidos Nos 27 estados da federação Agora, se você considerar que a federação tem uma duração mínima de quatro anos, significa que na próxima eleição municipal, você vai ter, vai ter que ter esses partidos disputando com candidatura única em 5.570 municípios. Eu lhe diria que a possibilidade de uma federação PT, PSB e PCdoB hoje é grande, mas essas projeções das próximas eleições, elas podem acabar por não viabilizar. Mas hoje há um esforço grande deles no sentido de se organizar em federação.
11: Adriles.
7: Ah, deputado, muito bom dia. A gente viu recentemente agora que a Câmara derrubou o veto do Bolsonaro, a diminuição do fundão eleitoral. O senhor não considera que o fundão eleitoral é uma excrescência, deputado? Tem mais dinheiro para o fundão do que praticamente para educação uh, dentro do país. O brasileiro que é desempregado, que não tem, não tem a possibilidade de trabalho, tem que se virar. Por que que do bolso do contribuinte tem que partir diretamente para partidos, para deputados? Eles não podem uh, conseguir as suas campanhas ou reduzir as suas campanhas ou se virarem, como todo brasileiro uh, faz no país?
10: O veto caiu porque o presidente Bolsonaro quis. O partido dele, o PR PL orientou a favor, deu quase 100% dos votos a favor, todos os partidos da base eleitoral dele votaram a favor, todos os partidos da base eleitoral dele orientaram a favor. E ele agora vai precisar de fundo eleitoral, porque ele já não é mais um outsider, ele é um candidato que vai precisar disputar a eleição. Então, ele fez um jogo de cena para a sociedade, mas agora, na prova dos nove, na última votação, ficou claro que efetivamente havia um desejo de aprovação do Fundo Eleitoral. Eu sinceramente, acho, eu sinceramente acho que esse problema é um problema mal resolvido no Brasil. Sim. Nós, por Sim. conta do, dos desvios que aconteceram em relação ao financiamento privado de campanha, nós migramos para um financiamento público sem um diálogo com a sociedade. E aí acabou que o cidadão não concorda de dar nem 10 reais de dinheiro público para uma eleição. Sim. Então nós precisamos, fora do calor de uma eleição, resgatar esse debate e talvez retomar a ideia de financiamento privado, em que cada um dos candidatos busca viabilizar os recursos para sua campanha.
7: Deputado, é, o senhor disse que foi o presidente que quis. Foi o presidente que quis ou foi o sistema partidário que assim o quis e o presidente seria refém desse sistema partidário? O presidente Bolsonaro foi eleito praticamente sem nenhum tostão furado, com partido nanico, sem tempo de televisão, sem apoio, ou seja, tudo envolve o personalismo do presidente, de um princípio conservador que seja em 2018. Tudo bem, a eleição no ano que vem é diferente. Mas em que medida esse, essa, essa organização partidária que concentra os poderes no Legislativo impedem e tolhem a possibilidade de um presidente exercer legitimamente a sua presidência? Você não acha que deveria ter um tipo de reforma política para que, eventualmente, os poderes do Executivo fossem mais claros e esses 33 partidos, esses, nacos que que, esses partidos que querem nacos do poder o tempo inteiro fossem reduzidos pelo, por cláusula de barreira ou por algum
10: tipo de outro princípio? três eu vou concordar parcialmente com a sua fala eu acho que o Brasil realmente tem uma distorção no nosso sistema representativo e na forma como as alianças se dão, e eu quero citar um exemplo aqui, a Alemanha agora escolheu seu novo primeiro-ministro fruto de uma inusitada aliança entre o PSD o Partido Social Democrata que é o antigo Partido Comunista os verdes e os Democratas Livres, que são um partido de direita. Mas como se deu essa aliança? Não se deu em parâmetros fisiológicos. É um documento de 177 páginas que vira um comprometimento programático dos três partidos, que é a média do pensamento dos três partidos. Infelizmente, no Brasil, isso não existe. O presidente Bolsonaro tentou, no primeiro momento, governar em confronto com o sistema partidário, é. mas, num segundo momento, cedeu e aderiu a esse sistema partidário, do qual ele faz parte hoje. Não dá para você, e você mesmo reconhece isso, achar que o presidente Bolsonaro de 2022 vai ser o mesmo de 2018. É uma campanha muito mais difícil. Ele não consegue mais ganhar a eleição com 17 segundos de televisão. Ele não consegue mais ganhar a eleição sem fundo partidário para fazer um programa mais robusto, para defender o governo dele, para se defender de ataques que ele vai receber durante o processo eleitoral. Então, uma dúvida que nós não podemos ter para não criar demagogia é que o presidente Bolsonaro vai usar o fundo eleitoral para a eleição dele. Isso é um fato. Desses 5 bilhões, seja lá quanto for que vai ser definido na votação da lei orçamentária anual hoje ou amanhã, parte vai ser partido dele, e essa parte do partido dele vai ser utilizada para pagar o programa eleitoral dele, para contratar pessoas na campanha dele. Então, é o sistema que o Brasil escolheu. E vou dizer, não sou daqueles que acham que o presidente Bolsonaro está errado por isso, não. Esse é o modelo da democracia. O que me parece errado é você se apresentar como um outsider, querer negar o sistema e aderir a ele e se beneficiar. De tudo que ele oferece. É ficar... errado, é errado. Não, mas, o Adriel, tem vai um lá.
6: ponto que eu acho que é importante aí, deputado. Não foi o Brasil que escolheu isso, né? É, Foram os foi. políticos brasileiros. Porque se a gente for sair na rua e perguntar isso para as pessoas, as pessoas ficam revoltadas.
10: E os políticos brasileiros são escolhidos pelas pessoas. Os políticos brasileiros têm as qualidades e defeitos que a sociedade brasileira tem. Tem gente honesta e desonesta como Não, uma... mas, não, não mas é é o deputado, filho, é o, exato, problema,
6: né? o problema.
10: A gente puta em culta, como do lado de fora, não, tem não gente em puta em culta. A mas... Câmara é uma expressão de é que... é
6: uma coisa que não, não é necessariamente. O senhor está
5: jogando a
6: sento nas costas das pessoas, da população. Eu, pelo menos, enxergo de uma outra forma. Eu acho que as pessoas vão lá, elas acreditam na pessoa, isso o cara é fala isso. uma série de coisas lindas na campanha eleitoral, o
7: eleitoral deputado. tudo
6: doce, é tudo meu, maravilhoso, aí de repente o cara vai lá, toma posse e finge que nada aconteceu. Ninguém e aí votou, a pessoa que foi lá e votou, ela se sente um verdadeiro trouxa. Acho que a verdade é essa. A gente hoje no Brasil, a gente se sente um pouco trouxa, porque, porra, daí a gente vê Lula você com álcool, Bolsonaro com centrão, se o outro, é tudo meu, sabe? A gente também. Tá aí aí falar, ah, mas a culpa é da população. Vamos, mas peraí, a gente vamos, foi lá e acreditou vamos. nos caras.
10: Vamos fazer esse exercício. Eu tenho certeza que nem o eleitor meu se sente trouxa. Você se sente trouxa do presidente, do deputado federal, do senador que você escolheu?
6: Olha, meu amigo, dependendo de alguns, sim. Eu, lógico que sim, porque eu acreditei nas propostas, não só eu, mas vários outros. Acreditamos nas propostas, havia um clima absolutamente diferente. Muito e quando a mais... gente vê no Brasil, tudo acaba da mesma forma. Oh. Quando a gente vê, por muitas vezes, não tem nem diferença entre direita e esquerda, numa política econômica. Vocês vão lá e saem dando dinheiro para as pessoas como se não tivesse, por exemplo, um teto, um limite de gastos. Isso aí não é ser de não. direita, não é ser de esquerda. Isso aí é ser populista, pô. Isso sempre foi mas assim no é... país.
10: Mas, mas olha lá, essa crítica não cabe a mim. Eu critiquei a PEC dos precatórios e critiquei a irresponsabilidade fiscal do nosso país. Votei contra, porque ela era errada, porque ela cria uma bomba fiscal para o futuro. Eu presidi a Comissão da Reforma da Previdência, tomei medidas duras, mas necessárias para equilibrar as contas públicas do país. Então, você pode até fazer essa crítica de uma forma genérica, pela decisão coletiva da Câmara, mas efetivamente ela não me cabe. Eu tenho a mais absoluta responsabilidade com as contas públicas e os meus atos, votos e gestos são coerentes com essa minha crença.
2: Deputado, fala, recentemente você teve uma discussão em plenário com o deputado federal Marcel Van Hatten é, e nessa fala dele ele disse o seguinte, né, eu me sinto envergonhado porque em várias situações o deputado vota contrariamente às suas convicções para ter acesso a migalhas do fundo eleitoral. E até ele colocou lá, isso é uma sacanagem. E você até o respondeu ali na ocasião, queria que você falasse mais sobre isso, porque isso que diz o Marcel Van Hatten vai muito na linha do que o Paulo está falando falando. A compreensão geral é essa, de que a gente vota em pessoas por convicções, por coisas que a gente pensa parecido, e quando a gente vai ver ali, quando o deputado está fazendo o seu papel, não é bem isso que acontece, né? Até tem a ver também com a nossa hashtag, que política é. Política, de fato, é isso? É abrir mão das suas convicções e votar para ganhar ou a migalha do fundão ou alguma coisa ali mais para frente?
10: Eu acho que não, Paulinho. Mais uma vez, eu só posso responder por mim, veja só. Não existiria nada mais cômodo para mim do que, mesmo divergindo do presidente Bolsonaro, continuar no PL. Eu seria beneficiário de uma grande doação de fundo partidário, porque o PL vai ser dos maiores partidos da eleição, e era é um lugar mais cômodo para eu me eleger. Só que eu penso que o que a gente acredita não pode estar abaixo dos nossos projetos eleitorais. Então, eu estou abrindo mão de uma situação confortável do ponto de vista eleitoral por conta de eu não acreditar no projeto. Então, eu procuro ser coerente no exercício do meu mandato. Eu erro? É óbvio que eu erro. Eu tomo decisões que muitas vezes nem toda a população concorda, é óbvio que tomo. Os nossos eleitores, eles são diversos. Eu tenho opinião sobre tudo. Qualquer tema que você me perguntar, eu tenho uma opinião vai ter pontos que nós vamos ter convergências, vai ter pontos que nós vamos ter divergências. Então, é, é, é natural que você não concorde com tudo que o político que você escolheu decidiu. Agora, essa questão do fundo eleitoral, repito, é uma questão mal resolvida no Brasil, talvez o melhor modelo não seja o modelo de financiamento privado. Eu sou daqueles que acho que quanto menos dinheiro numa eleição, melhor, porque se tem menos dinheiro para mim, tem menos dinheiro para o outro. O problema é que, se você tem muito dinheiro, tudo fica mais caro, o seu concorrente também tem muito dinheiro. Então, eu acho um equívoco essa visão de só colocar cada vez mais recursos no fundo, no fundo eleitoral. Agora é um debate decidido pela maioria é, dos deputados e dos senadores
6: o deputado, assim, posso...
10: vamos ter que em algum momento reenfrentar isso
6: posso te fazer uma pergunta, eu sei que a sua agenda está extremamente complicada você foi super gentil aí de ceder um tempo para a gente conversar, mas você consegue ficar mais um pouco?
10: não, eu consigo ficar um pouco consegue? Eu, desculpa eu só não vou poder ficar o programa todo ...porque eu vou presidir a sessão do Congresso Nacional... ...para votar a lei orçamentária anual.
6: Sem problema. Então você continua com a gente. Adriles, eu quero a sua pergunta. Daqui a pouquinho tem a resposta do deputado. Agora? Por favor.
7: Deputado, é, o senhor mencionou aí a PEC dos Precatórios. Né? A PEC dos Precatórios, todo mundo sabe... ...foi feita para dar dinheiro para o auxílio Brasil. Por quê? O brasileiro está passando fome, está revirando lixo... ...está numa pobreza desgraçada... ...por causa do isolamento social... ...que praticamente congelou as desigualdades... E quem congelou isso foi o Congresso Nacional, o STF, os prefeitos, os governadores. Sempre o presidente falou da liberdade de trabalho como um instrumento para a construção da liberdade do cidadão não depender de migalhas do Estado que, infelizmente, estão sendo dadas agora. Se o senhor, eventualmente, discorda, e eu concordo com o senhor, que a PEC dos Precatórios vai tirar dinheiro, vai, 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 vai ultrapassar o teto, talvez, e, eventualmente, a longo prazo, Vai causar endividamento, vai causar inflação alta, alta do dólar, fuga de investimento e talvez até desemprego. Mas qual seria a solução imediata para dar comida no prato daquele homem que ficou sem poder trabalhar porque foi impedido por prefeitos e governadores? Que, que, o senhor, que solução o senhor dá para o problema da pobreza material oriunda do isolamento social?
6: Deputado, o senhor espera um minutinho, a gente vai para o break. E na volta tem a resposta do vice-presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Marcelo Ramos, aqui no Morning Show.
1: Olá, mulheres positivas! Eu, Fabi Saad, recebi a vice-presidente de Recursos Humanos da TIM, Maria Antonieta Russo. Você perdeu. Confere aí como foi nosso papo. É um prêmio que é gerenciado pelo Grupo Gestão RH.
2: E pela segunda vez, no segundo ano consecutivo, eu entrei entre os profissionais mais admirados do Brasil. É claro que fiquei muito emocionada, pois, como eu falo você, estou em meio a Tantos profissionais uh, uh, do Brasil, uh, bem reconhecidos, uh, bem relacionados, uh, então fui um grande orgulho. Pois, uh, além de ser um reconhecimento para mim como pessoa, eu acho que foi um reconhecimento pelo time de RH da Team Brasil.
1: E aí, gostou? Então baixe o Panflix e assista a entrevista completa. É de graça.
11: Oferecimento Tim. Imagine as possibilidades.
5: Opinião
2: Jovem Pan News. Quer acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan, News, Esporte, Entretenimento, Saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet ou celular.
4: A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
10: de precatório, como ter os 40 mil para pagar os 400 reais de auxílio Brasil. O problema não é financeiro, o problema era de espaço fiscal, de espaço dentro do teto de gastos. O que, que o governo deveria ter, ter feito para não criar uma bomba fiscal para o futuro e para não comprometer dois pilares de um país que quer ser confiável que é a segurança jurídica e a das decisões judiciais. Ele deveria ter pego os 40 bi que precisa para pagar os 400 reais de auxílio Brasil e pagar de precatório fora do teto de gastos. Por que fora do teto de gastos? Porque, tecnicamente, precatório nunca deveria ter estado dentro do teto de gastos. Na medida em que precatório não é despesa discricionária, precatório é despesa obrigatória. O governo não pode escolher pagar ou não pagar. E o teto de gastos existe para despesas discricionárias. Então, a saída era muito simples, inclusive tem uma PEC de minha autoria nesse sentido. Pega 40 bi dos 89 do precatório e paga fora do teto de gastos. O Brasil não ia nem precisar emitir título da dívida para isso, porque, repito, o problema não é financeiro, é um problema de espaço fiscal. Dava para fazer as duas coisas sem comprometer o futuro do país. Pagar integralmente os precatórios e pagar os 400 reais de auxílio do Brasil.
6: Fala, Paulinha.
2: Deputado, durante a pandemia da Covid-19, a gente acompanhou o caos que aconteceu ali no Amazonas, que é o estado do senhor, né? É, queria saber qual foi o balanço. Eu vi que você está também brigando aí por verbas, por exemplo, para melhorar a infraestrutura das estradas, que se provou ser um problema sério, né? Não se chegava oxigênio em Manaus. Enfim, a gente acompanhou todo aquele caos. Qual que é o balanço e o que, que o Amazonas precisa agora... Para dar um passo adiante, estar tá mais preparado para uma situação, por exemplo, como essa?
10: O Amazonas viveu a maior tragédia humanitária da sua história. Muito triste tudo o que aconteceu com o nosso estado. O nosso estado teve, de uma hora para outra, multiplicou por 10 o volume de oxigênio consumido nas unidades hospitalares. Mesmo todo o esforço da aeronáutica não conseguia trazer oxigênio suficiente para manter as pessoas vivas, então muita gente morreu em casa, muita gente viu seus familiares agonizando. A questão da BR319 foi um dificultador, o ministro Tarciso, é preciso fazer justiça, fez um grande esforço e acabou conseguindo fazer uma operação que trouxe um volume maior de oxigênio pela BR319, mas é uma rodovia que fica intransitável boa parte do ano no período de chuva, então, assim, foi um aprendizado para a gente, de que nós precisamos que o Amazonas tenha uma ligação rodoviária com o resto do Brasil. Nós precisamos aumentar o volume de produção de oxigênio. Acabou tendo um efeito positivo, porque muitos municípios que compravam cilindros de oxigênio compraram usinas e agora, e agora produzem seu próprio oxigênio. E, infelizmente, isso aconteceu ao custo de muito sofrimento do povo do
9: Amazonas. Fala, Zé. Olha, deputado, eu, eu acompanhei aqui a sua exposição sobre financiamento e, e acho que o senhor tem razão em parte, porque o Supremo Tribunal Federal é que acabou com a possibilidade de financiamento privado e decisão da Justiça sim e não. Então, não houve tempo do Congresso, não quer dizer, houve tempo que o Congresso não quis regulamentar essa nova situação, ou seja, não teve a coragem de assumir que estava sendo iniciado um processo de financiamento público de campanha eleitoral. Mas a, a, a minha pergunta vai exatamente nesse sentido. O senhor acha que a eleição depende exclusivamente de dinheiro? Porque aqui, o que a gente escuta no Congresso Nacional é sobre financiamento, financiamento, mas existem as emendas onde os deputados trabalham também, bases eleitorais. Quer dizer, do que depende a eleição hoje e por que essa relação voto-dinheiro?
6: Deputado, antes da sua resposta, eu queria rapidamente pedir um pouquinho mais da sua paciência, porque nesse momento a Luciana Verdolim está ao lado do ministro da Saúde,
12: Marcelo Queiroga, que está dando uma entrevista coletiva, e a gente vai ouvir um trecho aqui na Jovem Pan News. O potencial de letalidade dessa variante. Então, assim, ampliar a cobertura de segunda dose e de terceira dose, não só no Brasil, como no mundo, é hoje é a prioridade das autoridades da saúde pública mundial.
13: Você disse mais cedo que não podia ter pressa. Por que, que a gente não pode ter pressa nesse momento?
12: Segurança, né? Nós temos que dar respostas à sociedade, sobretudo aos pais, né? Os pais, as mães, eles querem ter segurança para levar os seus filhos para a sala de vacinação. E nós temos feito isso e é por isso que a nossa campanha tem sido um sucesso, né? A campanha do Brasil é um sucesso porque nós não obrigamos as pessoas a se vacinar. As pessoas vão livremente e procuram as mais de 38 mil salas de vacinação que temos nessa grande nação que é o Brasil. O Brasil se caracteriza pela sua grande capacidade de imunizar a população. O Programa Nacional de Imunização Brasileiro ele é uma referência para o mundo e foi com isso que nós conseguimos debelar a covid 19 no Brasil de uma forma muito eficiente.
3: Que tipo de ação pode ser feita no norte, no nordeste para melhorar essa cobertura vacinal? Porque vacina não falta, né? Mas é logística, é, é conscientização? O
12: que que é? é? Justamente, é mais no norte, né? Nós temos estados no norte onde a cobertura é baixa, né? Às vezes a cobertura de segunda dose é em torno de 40%. Há, às vezes, problema de notificação, subnotificação das vacinas que já foram aplicadas. Há pessoas que estão em áreas remotas em comunidades ribeirinhas. Enfim, nós temos que trabalhar em conjunto com as autoridades sanitárias dos estados eh, e dos municípios e amanhã eu vou a Rondônia. Vou visitar Paraná, vou visitar eh, Porto Velho, porque é importante a presença do ministro da Saúde, eh, levando a palavra do governo federal, também verificar eh, os hospitais, eh, para saber como é que está a condição da infraestrutura hospitalar, que hoje é melhor do que era no início de 2020. E A presença de um governo que é mais Brasil e menos Brasília é importante para isso. E,
2: é Luiz, tem previsão para o Conect Suiz ao
12: ar? Então, é, fomos vítimas de um ataque de hackers, né? Eles são criminosos e estamos trabalhando fortemente, dia a dia, para retornar o Conect -Suis. A expectativa, é, eu não quero aqui cravar, né? Porque... Eu já falei que voltaria a semana passada, sofremos um ataque de hacker um pouco depois, um outro, né? A, a impressão é que me foi passada pelos técnicos e que até quarta-feira estaria solucionado. Ministra,
13: a gente está ao vivo na Jovem Pan. É, com relação a essa questão envolvendo ameaças à Anvisa, o que, que o Ministério da Saúde tem a dizer?
12: São ações de criminosos, né? Que ameaçam os funcionários públicos. Eu mesmo sofro ameaças também, né? E a gente está trabalhando aqui para resolver o problema da pandemia, mas são ações que devem ser resolvidas pela Polícia Federal.
3: O senhor acha que declarações como a que o presidente Jair Bolsonaro tem feito, de divulgar o nome desses técnicos, isso pode acabar, de certa forma, influenciando esse tipo de ação?
12: O serviço público ele é caracterizado pela publicidade dos seus atos. Então, todos os técnicos que se manifestam em processos administrativos têm que ser publicizados os atos, a não ser aqueles atos que são mais restritos. Mas não há problema em se ter publicidade das, dos atos da administração. Eu acredito que isso é até um requisito da Constituição. O presidente Bolsonaro é um grande líder, tem nos apoiado fortemente aqui no Ministério da Saúde. Em relação à campanha de vacinação, é, por determinação do presidente, mais de 33 bilhões de reais né, para aquisição de vacinas. De tal sorte que nos dá muita confiança de trabalhar no seu governo, com a sua liderança. E com a sua força, para vencer não só a pandemia, mas para enfrentar os outros problemas, como as doenças cardiovasculares, 380 mil óbitos, o câncer, mais de 2 mil óbitos. Recentemente lançamos é, um programa especial para o atendimento pré-hospitalar do infarto, que é a principal causa de óbitos no Brasil. Enfim, são várias ações que nós temos que trabalhar para fortalecer cada vez mais o sistema Único de saúde e vocês da imprensa nos ajudam muito.
3: Ministro, no o problema é que a Advocacia ah, Geral da União, para Supremo, não consta uma reunião que o senhor citou na coletiva do sábado, que é uma reunião do dia 2, ah, ela não vai mais ocorrer. Não?
12: não, são os fatos principais que estão ali elencados pelo advogado-geral da União. O Ministério vai fazer uma consulta pública, está aberto para a população como um todo, para os médicos, para, enfim, para vocês, os jornalistas, todos que quiserem se manifestar. Pode se manifestar livremente e depois nós tomaremos... A decisão é sempre técnica, toda decisão é técnica em relação à questão sanitária. O
1: presidente
13: está sendo acusado de incentivar ameaças Anvisa ao falar que ia divulgar o nome das pessoas. O senhor acha que é por aí?
12: O presidente é uma das pessoas que luta mais contra a criminalidade, né? Aliás, as taxas de criminalidade no seu governo têm caído, então tudo narrativa.
6: Muito bem, então nós acompanhamos a participação da nossa Luciana Verdolin na coletiva de imprensa do ministro Marcelo Queiroga, falando bastante sobre a Anvisa e dizendo inclusive que essas ameaças aos funcionários que estão definindo aí o rumo da política de vacinação no Brasil são atitudes de pessoas criminosas. Foi exatamente essa ah, foram essas as palavras utilizadas pelo ministro Marcelo, Marcelo Queiroga e a gente vai debater e discutir esse assunto daqui a pouquinho aqui no nosso Morning Show. Só queria voltar, Zé, se você pudesse só resumir rapidamente aí a sua pergunta que você havia feito para o deputado federal Marcelo Ramos para que a gente possa encerrar essa entrevista. É, é deputado, eu queria que o
9: senhor é, falasse aí sobre esta relação dinheiro-voto. Qual é essa ligação se não compra de votos? Como é por que tanta importância que se dá a financiamento de campanha?
10: Eu sou daqueles, e vou repetir, que acho que quanto menos dinheiro tiver em campanha, melhor. Menos dinheiro para todos, pouco dinheiro para todos. Tudo fica mais barato, os serviços que você precisa contratar ficam mais baratos se se sabe que os valores estão sendo reduzidos. Cada vez que você fala em 5 bilhões de reais é, de fundo eleitoral para campanha, Todos os serviços que você precisa contratar encarecem. Então, eu acho que tem que ter menos dinheiro nas campanhas. Sou convicto disso. Nas de todos. O que não pode é diminuir para alguns, não diminuir para outros. Se nós rebaixarmos um pouco essa régua, a população vai ficar menos indignada com uma medida como essa. Enquanto a gente abre um debate se esse é o um modelo realmente correto de financiamento de campanha. O modelo de financiamento público. Talvez um modelo híbrido híbrido, com uma base baixa de financiamento público e a permissão para financiamento privado com regras muito claras, em que um doador não pode doar para dois candidatos de partidos diferentes, desde aí já não é doação, já é lobby, porque eu dou para quem eu acredito, o projeto político eu acredito. Se eu dou para dois candidatos concorrentes, não é porque eu acredito em um deles, eu estou doando para ter favor e não porque eu acredito. Um teto de doação de pessoa física muito baixo também. Eu acho que isso pode ser um rumo para a gente discutir um modelo mais justo no futuro.
6: Muito bem. Deputado Marcelo Ramos, ele que é vice-presidente do Congresso Nacional da Câmara dos Deputados, conversou com a gente aqui na Jovem Pan News nesta segunda-feira. Deputado, feliz Natal, ótima passagem aí de ano novo e bom trabalho em 2022.
10: Obrigado. Quero renovar meus respeitos pela Jovem Pan, que sempre abre espaço para opiniões divergentes e que permitem que a sociedade vá formando sua opinião.
6: Perfeito. grande
10: abraço para grande abraço, parabéns pelo trabalho de vocês
6: obrigado deputado, turma, vamos então voltar naquele assunto agora da coletiva de imprensa do ministro Marcelo Queiroga Zé, eu quero uma avaliação sua sobre esse posicionamento, a fala do ministro em relação às ameaças de pessoas criminosas aos técnicos da Anvisa
9: é, é uma grande novidade aí ele fala que está recebendo também ameaças, né o ministro da saúde, Marcelo Queiroga recebendo ameaças como receberam também ameaças os diretores e funcionários da Anvisa. Né? É, não é o presidente Jair Bolsonaro que está fazendo isso, não é o governo que está fazendo isso, né? mas pessoas que entendem que a Anvisa não está agindo corretamente. Olha, Paulo, eu sou um defensor da Anvisa. A Anvisa foi formada de uma maneira muito plural. Né? É, em 2011, o Congresso Nacional aprovou uma legislação nova, é, a, a, atualizando né, e de, redefinindo a visa Trata-se de uma agência reguladora e, como tal, tem uma grande responsabilidade É uma autarquia independente, os diretores têm mandatos e representam o Ministério da Justiça Mas também a classe médica, a classe de saúde, portanto, é muito plural as agências foram idealizadas ainda lá no governo do PSDB, durante a privatização do setor elétrico. As agências deveriam representar o povo e não representam. Há uma grande falha. Sim, a gente vê a ANAC é responsável pelo que estão passando os passageiros nos aeroportos do Brasil com relação à Ita, Itapemirim. A ANAC teria que ter identificado porque havia sinais anteriores e defendido o consumidor. Então a gente vê essa fragilidade na agência de minério, na agência de transportes, a gente vê essa dificuldade de funcionamento das agências, mas a Anvisa tem uma responsabilidade muito maior por tratar de saúde, de alimentos, de José, cosméticos. E eu hein?
6: acho que também tem um outro ponto, que é o seguinte, a atuação da, da Anvisa nessa pandemia merece destaque também, né? O Brasil, ele conseguiu ter uma certa segurança no que se refere às vacinas, ter justamente um processo de vacinação, porque nós seguimos todos os prazos e eu, pelo menos, acho que a Anvisa sempre foi muito transparente. Muito Toda séria, a sociedade, muito séria. Todas, as, com todas a as
9: comparações, Paulo, com todas as agências mundiais, se você citar três agências no mundo, a Anvisa está entre elas em qualidade técnica e em decisões. É.
6: Agora, Adrílis, como é que você vê essa questão das ameaças sobre esses funcionários? Ah,
7: as ameaças são absolutamente detestáveis, têm que ser rechaçadas, têm que ser investigadas. né? Agora, eu também, como vocês, confio, mas quero confiar na Anvisa, porque eu acho que talvez a Anvisa seja tomada por uma espécie de receio, de medo. Por exemplo, na Holanda, em que a Omicron que é uma que é uma cepa muito mais muito menos a, 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 mortal do que as outras estão decretando lockdown autoridades sanitárias agências sanitárias isso é exatamente por ciência ou exatamente por uma espécie de medo? O que eu percebo é que as pessoas estão muito temerosas em relação à realidade vista. Isso não precisa ser científico. Até ontem, crianças eram um tipo de, de, de população que era muito mais infensa, muito mais resistente a vírus. Não há crianças lotando UTIs, não há crianças morrendo. A taxa de letalidade, se não me engano, é 0,03. As crianças que morreram não têm investigação da causa mortes, ou seja, não sabe se elas morreram de Covid ou com Covid ou por outras coisas. Uh, comorbidades E, eventualmente, não se sabe e não se tem um estudo aprofundado sobre sintomas a longo prazo da Covid, por uma razão muito simples. O longo prazo ainda não chegou. Eu não vejo uma clareza Perfeito. dessa comparação de estudos entre efeitos potenciais da vacina a longo prazo. Em em, em em contradição aos efeitos da própria vacinação, ou Perfeito, seja, o Adeliz. que a população quer é o maior esclarecimento okay. da razão dessa do porquê de vacinar em massa. Turma, das crianças do Brasil. deixa
6: é eu que falar sair. uma coisa para vocês. A Luciana Verdolin, que é nossa repórter da Jovem Pan lá em Brasília, entrevistou agora há pouco o Ministro da Saúde Marcelo Queiroga e já está aqui conectada para conversar um pouco mais com a gente sobre essa coletiva. O que, que você sentiu aí dessas palavras do Ministro, Ô, Luciana? O que, que você destaca?
13: Olha Paulo, vale ressaltar, bom dia para você primeiro, bom dia a todos. Vale ressaltar que o ministro da saúde, Marcelo Queiroga, ele é um pouco reticente com relação a essa vacinação. Ele diz que antes da gente pressionar, antes da gente correr em vacinar para vacinar as crianças de 5 a 11 anos, é preciso avançar na segunda dose muitas pessoas no país estão ainda com a segunda dose atrasada e é preciso também garantir aquele reforço da vacina para principalmente os idosos a partir daí é possível pensar assim na imunização das crianças mas isso vai depender de uma audiência pública que vai acontecer no dia 4 de janeiro aí no dia 5 eh, o governo anuncia o posicionamento final Tem um parecer de uma Câmara Técnica de especialistas aqui ligados ao Ministério da Saúde que recomendam uma vacinação. O que, que o ministro tem dito? Existe sim um posicionamento, mas não há ainda um, um documento oficial dentro do Ministério que ah, aponte essa recomendação e que isso vai ficar realmente para o dia 4. Não adianta ficar pressionando, não adianta tentar passar o carro na frente dos bois, porque é preciso ouvir a sociedade, é preciso fazer uma avaliação, é preciso, inclusive, ...entrar em contato com a Pfizer para ver a disponibilidade de vacinas. O governo já tem um contrato assinado de 100 milhões de doses agora para 2022. Mas para garantir a imunização das crianças é preciso é, reformular esse contrato... ...afirmando né, quantas doses serão necessárias para crianças. O ministro diz que isso não é nenhum tipo de problema... ...que isso vai ser feito com tranquilidade se essa for a decisão do governo com relação à imunização dos pequenos. Ele não se compromete em garantir essa imunização antes do retorno das aulas em de final de janeiro, início de fevereiro, como queria várias autoridades, como tem cobrado inclusive o Supremo Tribunal Federal. E o ministro minimizou e disse que o governo não incentiva o presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, que tem sido acusado de incentivar ameaças à Anvisa. O ministro disse que isso não acontece. O presidente Jair Bolsonaro em nenhum momento incentivou qualquer tipo de ataque apenas disse que era preciso deixar muito claro, era preciso é, anunciar nomes das pessoas que votaram pela vacinação das crianças lá na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E disse que essa questão das ameaças é uma, uma questão que precisa ser analisada, sim, com clareza, com responsabilidade, mas pelas autoridades competentes, que isso não é um caso do governo.
6: Muito bem, Luciana Verdolim participando com a gente aqui do nosso Morning Show. Obrigado, viu, Luciana, pela participação. Aí Valeu pela participação nessa coletiva de imprensa do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. E eu quero debater um pouquinho mais esse assunto da vacinação de crianças com vocês. Quero saber a sua avaliação, Paulinha.
2: Ah, a minha avaliação, primeira, foi procurar o meu pediatra, que não por acaso é consultor aqui da Jovem Você Benchon, tem
6: lugar de o fala.
9: O doutor Paulo
2: Bach, né? <risos> É, e o doutor Paulo Paque se coloca como favorável à vacinação de adolescentes e crianças, porque isso contribui para é, imunização geral da população. Então, acaba é, agregando. É um Agora, essa questão também é, colocada pelo ministro, eu acho importante. Quer dizer, é, onde a gente vai primeiro, né? Talvez, de fato, vamos tomar essa segunda dose, brasileiros. Vamos resolver primeiro... Vamos tomar esse reforço. Essa cronologia é. não é alguma coisa que me ofende. É. Eu não sinto que o meu filho está sendo preterido né, na política uhum. de vacinação. É, eu acho que a gente tem que pensar nisso mesmo. Quer dizer, talvez a gente tenha que reforçar essa vacina na população adulta para daí partir realmente para as crianças que, de fato, como a Adriane já trouxe, é, têm menos sintomas menos incidência de casos graves, né? menor risco até de morte, então assim, eu entendo a priorização, mas acho que em algum momento a gente vai ter que discutir seriamente, que se é em 2022 que seja, é, essa vacinação de crianças que inclusive já está acontecendo em todo o mundo, né? em outros lugares que já estão vacinando as suas crianças.
6: Estados Unidos, Chile, temos Bahrein, China. Inclusive pensando China. numa volta
2: às aulas, né Paulo, a gente está em período de férias, então quer dizer, os pais estão ali com os seus filhos... Os... Tendo os cuidados que querem ter, mas a gente tem um regresso às aulas aí. E eu acho que tranquilizaria muito esses pais então, se a gente já estivesse numa é. outra fase. O Adriles coloca um ponto
6: aqui que é a questão de um certo risco, né? Na avaliação dele poderia haver justamente por conta. Seja, Como mas, risco. É. mas eu, eu parto Diga do princípio lá. que a vida é um risco. Certo. Em primeiro lugar, a vida é um risco. Esse então, é o um ponto de abate. Esse, esse, esse é o é ponto, um ponto de A vida é um risco. isso aí. Vamos lá. Vamos lá. A vida é sempre considerada um risco. Lá. Se eu sair daqui e descer o elevador, talvez o elevador possa vir a quebrar, eu ficar preso lá, talvez eu possa ser atropelado na rua. A vida é um risco. Agora, o que eu acho que é a análise que a gente tem que fazer em relação a isso é o risco de se ter covid-19 e é de justamente o vírus não? entrar dentro das crianças e promover Vamos por lá. exemplo mortes como aconteceu nós tivemos, é... nós tivemos uma quantidade de mortes por covid com crianças maior do que qualquer outra doença aí você vai falar, pô, em números absolutos isso é pouco, são cerca de 3 mil, acho que se eu não me engano adolescentes que tiveram a covid-19 e que vieram a perder a vida aqui no país, mas eu acho que na questão de vida, números absolutos são muito mais importantes do que números Vamos relativos. Lá, porque se perderem é. 10 vidas, 20 vidas, 30, 50, assim, não interessa. Se a gente puder, de alguma forma, prevenir e diminuir isso, se a gente a tem que trabalhar mãe, pra né? isso, pô. Se
9: for é. a sua mãe é seu lógico. pai,
6: esse 1 um é muito. E a gente se for tem que, que trabalhar.
7: na
2: estatística, é muito. Vamos certeza.
7: lá. A, a sua questão é, é crucial, Paulo. Primeiro, os números de mortes de crianças por Covid, eu conversei com o doutor Zé Balos, ele falou que tentou investigar a origem, a causa-mortes e ele disse que não conseguiu fazer nada. Ou seja, a gente vive uh, numa civilização uh, colocada com medo, colocada com desespero. Eu citei o exemplo da Holanda exatamente para perceber que, às vezes, a ciência é confundida com certo receio uh, 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 muito exagerado em relação à possibilidade da doença. Por que, que a sua questão é crucial? Por exemplo, a vida é um risco. Existe uma possibilidade de risco. O risco, até ontem, até o momento, de uma criança falecer por Covid, isso é praticamente um consenso científico, é praticamente nenhum. É quase, quase zero. Agora, por que, que eu quero uma transparência maior?
6: Que o colateral da vacina é a mesma coisa.
7: Exatamente. Então, é, mas é essa questão que eu estou colocando. Por que, que eu quero uma correlação entre o risco da Covid e o risco potencial de uma vacina que seja mínimo na, numa criança. Porque é muito, é muito complicado você inocular uma substância numa criança que pode dar a ela, ainda que seja um risco mínimo, que seja maior do que a, contra, a, a contraição. Os bebês da tomam 50 é vacinas antes de sair do hospital. Não, 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 não. não. peraí, calma aí. Quando, quando calma uma lá.
6: criança nasce, calma ela, bebezinha, ela tem que tomar uma você. porrada vacinas, de vacina. Existe meu. um
7: pontinho aí. Essas vacinas que você coloca que um bebê. Toma, elas são testadas ao longo do tempo. A vacinação, isso é consenso aqui, Paulo, é o melhor caminho para controle da Covid. Mas essa mas, mas vacina, Madrid, por exemplo, já tem problemas. Mas, por exemplo, você é de duas, três, quatro doses ou seja, ela tem algumas coisas que não tem é muito esta, bem esta, essa lá. Essa é a é, opinião mas sua,
9: mas existe a, é a definida de um na, pai? Mas, mas, mas presta atenção, a Anvisa, né, ela é, ouve especialistas houve Bem. próprios diretores da Anvisa e o que está acontecendo hoje é uma disruptura total da sociedade, quer dizer é. quem tem que falar é a Anvisa. Se a Anvisa errar, vamos trocar a Anvisa. Isso é o ponto, mas, mas mas mas, eu mas pode ser? Posso, só,
6: posso só falar uma, uma coisa, Adrielys. Um o ponto é o seguinte, por causa um nós, na Anvisa. Adriles, deixa eu te falar uma coisa, nós precisamos de institucionalidade Sim. na saúde pública desse país. Tá não é dá isso. pra gente pegar, não dá para a gente pegar a opinião de três, quatro, cinco, seis médicos não, que vêm, Não interessa. A posição oficial da maior agência de vigilância sanitária do país é essa. Se eu, como Paulo, cidadão brasileiro, não acreditar não, na agência meu, do meu eu país, eu vou acreditar em quem? No Face? Ah, no Insta? Eu coisa, no Youtube? Eu concordo, não vai ser. Eu
7: com Tem que ter institucionalidade nessa história. A gente acreditou história. na OMS. A OMS errou fragorosamente uhum. em termos
9: a OMS de OMS me que no chão
7: Ou seja, existe uma desculpa nisso, sabe? Uma desculpa, ainda nunca. não errou. Então, vamos é, é. então confiar um alto, nos caras. A OMS pô. errou é fragorosamente no exagero Ela em relação não existiu, a vírus. Né? Um Ela não em relação a vírus contraídos em superfícies, que hoje que foi, em relação mas, mas, a uma eram um vírus Ou seja, novo, infelizmente, foram as descobertas em
2: tempo real, Adri. não a vacinação não tem descobertas em tempo real, posso falar uma coisa?
6: senão ah, a, não a, gente tá não pra... tem, a gente não tem mediação no processo. Se a gente fala o seguinte, Anvisa... Ah, a Anvisa o que Anvisa tá falando... A Anvisa ah, tem, isso aí eu tenho é. dúvida. É, é o que aí, o fulano tá falando. Da... É não, eu tô acreditando aí, no meu
7: conf... médico, você o meu a... único você médico. Você confia na, na vacina? Claro. Por que que você vai submeter... É uma pergunta retórica, tá? Não estou exatamente endossando-a. Por que, que você vai submeter uma criança a uma vacinação que você não sabe de efeitos a longo prazo? Sendo que ela pode passar a uma pessoa que já está vacinada e que tem, comprovadamente pela te vacinação, sintomas Drilis. reduzidos. É, eu achei bem curioso. Tem
2: um vídeo no canal da Jovem Pan Saúde, do Dr. Paulo Paque, eu achei muito curioso um ponto que ele trouxe, né? Todo mundo fica discutindo isso. Ah, essa vacina a longo prazo, a gente não sabe. Mas sabe uma coisa que a gente já sabe? Hum. Dos efeitos da covid a longo prazo e Eu não são poucos claro. efeitos não, não são poucos efeitos não, tem síndromes que adolescentes estão desenvolvendo em relação à covid, tem adultos que ficam com dificuldades respiratórias, cardíacas, sistêmicas, muito sérias em decorrência da covid okay. então assim, a covid é, o melhor é tentar não pegar a covid, gente é, é essa a condução de todos é os médicos um que, que,
6: que a criança... se um minutinho só. A, a gente, a gente vai continuar é essa, com essa Paulo. discussão e também tem uma outra informação importante. A Prefeitura de São Paulo prorroga o uso de máscaras até 31 de janeiro de 2022. A gente fala aqui no Morning Show. São 11 horas e 1 um minuto. Chega de escolher entre TV ao vivo ou streaming. DirecTV Go é TV e streaming, tudo num só app. Muitos canais ao vivo e milhares de filmes e séries, além de esportes, jornalismo, infantil e muito mais, pra ver quando e onde quiser. Dê um gol na sua programação por
3: R$ 69,90 e ganhe seis meses de HBO Max. Experimente grátis em
6: directvgo.com.br. DirecTV Go, TV e streaming,
5: tudo num só app. Informação e opinião. Jovem Pan
8: News. O Pampa chegou tirando o
5: A Jovem Pan News
3: seus filhos gostam de games? A criançada passa muito tempo conectada E esse tempo pode ser otimizado para o ensino As crianças vão dominar a tecnologia enquanto jogam Com o curso Programação e Produção de Jogos para Crianças A programação está presente nos apps, sistemas, sites e muito mais Eles vão desenvolver a lógica, resolução de problemas com agilidade E garantir uma vaga no mercado de trabalho Entre na newcursos.com.br n
14: i u cursos um cenário desolador e jamais visto. Sem água a gente não tem economia. A gente não,
9: não consegue levar nossas coisas para frente, né? A agricultura depende de água, a
14: indústria depende de água. Desta forma, o ativista Guto Zorello mostra a dificuldade daqueles que moram e trabalham em torno da represa de Jurumirim no Oeste Paulista, que devido ao baixo nível das águas, revelou uma ilha. Mas ao contrário das ilhas consideradas paradisíacas, esse banco de areia de uma área equivalente a cinco campos de futebol é um símbolo do descaso. Ele montou um acampamento no local como forma de chamar atenção para o problema dentro de uma campanha denominada Afunde Esta Ilha. A economia em mais de dez municípios na região de Avaré, interior de São Paulo, é duramente afetada. O diretor executivo do Pacto Global da ONU, Carlo Pereira, fala que a situação alarmante gera um efeito cascata danoso. A represa de Jurumirim
3: Mirim está com 20% da sua capacidade. Isso acarreta uma série de problemas, né? problemas econômicos, problemas inclusive inflacionários, né? porque a gente passa a ter uma crise também na produção de alimentos, Pode-se ter também uma crise na produção de energia, como a gente
14: viu agora no país. As reclamações em decorrência da seca partem das mais variadas frentes. Os órgãos governamentais continuam dando as costas ao problema e não cobram nenhuma atitude da CTG Brasil, concessionária responsável pelas águas e que é um braço da multinacional chinesa China Tree Gorges. O proprietário de um hotel, José Carlos Camargo, lamenta a indiferença dos administradores da represa.
10: Os níveis da represa do Mirim é, têm sido muito baixos desde que mudou de concessionária, né, que a atual concessionária é a CTG Brasil. Na administração anterior, né, a concessionária anterior, evidente que também tinha esse ágio e o nível baixava. Anualmente, só que quando ficava abaixo nível, ficava em 35%, 30%. Nunca
9: em níveis como está ficando agora, é, depois é, que mudou
14: a concessionária. O meio ambiente também sofre severos impactos, assim como produtores rurais. E esses reflexos são diretos e indiretos. Guto Zorello conta que a apreensão toma conta daqueles que vivem no entorno.
9: E, indiretamente, essa represa de Jurubim, ela abastece várias outras represas do sistema aqui do Paranapanema. Então, é, muita gente depende dessa água. E se a água para de cair do céu, que é da onde que vem essa água aqui, é, a, a gente vai ter cada vez menos água para girar é, a nossa economia, né? para girar as coisas que a gente faz
14: e para ter saúde. Os habitantes não sabem mais a quem recorrer porque, segundo eles, o Operador Nacional do Sistema e a Agência Nacional de Águas não tomam providências. Edermiano é prefeito de Taquarituba, uma pequena cidade nas redondezas e que depende da represa. Ele diz que os municípios contabilizam os prejuízos. É, nós temos várias cidades
15: vizinhas que são instâncias turísticas e a,
12: a, essa água atrai as pessoas né, para atividades como pesca, atividades turísticas, enfim, as pessoas estão deixando de vir, né? Loteamentos, represas, isso tudo é afetado com essa diminuição,
14: então, desse volume de água. O ativista afirma que não vai desistir de lutar na esperança de dias melhores.
9: Então isso aqui é um símbolo de
1: um processo que, que mostra que não está indo legal, a gente está indo pelo caminho errado. Já se informou sobre a segurança, a checagem e a transparência das nossas eleições? Eu sou Jamila Ribeiro, professora, e convido você a conhecer três fatos sobre o voto na urna eletrônica. Fato 1. Um, a urna eletrônica é segura. Ela não é conectada à internet ou a qualquer outra rede. E isso impede a invasão de hackers. Além disso, nossa urna possui mais de 30 barreiras de segurança. Fato 2. A urna eletrônica é auditável. Pelo boletim de urna, você pode conferir quantos votos cada candidato ou candidato recebeu na sessão eleitoral. Qualquer pessoa pode fazer sua própria checagem sem violar o sigilo do voto. Fato 3. O voto eletrônico tem transparência. Todo ano a justiça eleitoral convida instituições como a Polícia Federal, universidades, partidos políticos e especialistas em segurança digital para comprovar a segurança do voto em testes públicos. Urna eletrônica. É segura? É fácil de checar? É do Brasil. Justiça eleitoral. A justiça da democracia.
3: Jamila Ribeiro não recebeu caixa a Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman Este é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan Obrigado pelo convite, tô adorando estar aqui no Conselho do TR Obrigado você que tá me dando um monte de presente Que eu tô mudando agora de casa <risos> Me deu um monte de sol Tô ajudando a decorar a tua casa. Pô, sensacional. Agora eu vou te falar, te dei um quadro animal. Boa, do JP, o né? JP. Aliás, o JP, artista fenomenal. Vou te falar, eu tô gostando sabe de quê? Arte moderna. O que que você gosta? O JP, ele faz uns quadros, o que Totalmente diferentes da realidade, adoro. Então, tô comprando muita coisa dele. É assim, você acha que vale a pena investir em obra de arte na tua casa? O cara quer decorar. Não é barato, né, tio? Porra, não é. A minha mulher adora competir com o Zé Olímpio do Credi. Tá. É, quem consome mais arte? É <risos> uma competição que ela faz <risos> com ele. Vou te falar, a gente tá financiando a Pinacoteca de São Paulo... Estamos doando muito dinheiro porque a arte é maravilhosa, eu adoro, filantropia, arte. É legal, você sempre me ensina, quando teve criptomoedas, vocês já me ensinam muito de Bitcoin. E NFT, o que, que é? Vale a pena investir? Como é que funciona? É, NFT é um negócio tipo blockchain, entendeu? Onde você de fato tem propriedade em cima de uma obra de arte, de uma música, de uma foto. Me ofereceram, vou te falar, 5 milhões de dólares pelo nome do tio Rico. É mesmo. É verdade, eu não vendi, eu pedi 15 milhões de dólares, o cara falou que ia pensar. Boa, mas basicamente <risos> o artista expõe lá na internet que faz um leilão para ele. Exatamente, a tecnologia blockchain por detrás disso pode explodir. Então, ó, olha com cuidado, mas tem muita coisa para fazer em NFT e tecnologia blockchain. Mas você acha que vale a pena colocar um pouquinho ou não? Óbvio que vale. Boa, tio. Eu vou
0: vender vendi lá por...
3: Recebi lá 5 milhões de dólares para fazer oferta. Vende quem quer. Bom, então vai lá. NFT. Pesquisa lá. Esse foi o conselho do tio Rico aqui, na Jovem um Pan. Beijo grande. Conselho do tio Rico.
16: Pois é. O secretário de saúde do estado de São Paulo, Jean Gorinstein, diz que vai manter a obrigatoriedade até o dia 31 de janeiro. A gente lembra, né, que nesse início de mês. É, a, era a expectativa do governo do estado fazer essa liberação das máscaras, mas é, com a variante Ômicron, o governo do estado acabou recuando e agora tem esse posicionamento. Eu acabei de falar rapidamente com o secretário Jean Gorinstein, e ele disse que sim, a máscara será obrigatória até o dia 31 de um. De janeiro. Também tem uma declaração do secretário de saúde, Paulo, a respeito eh, da vacina da Pfizer para as crianças. Ele disse que vai acionar o Supremo Tribunal Federal caso a Pfizer não libere eh, essas vacinas. Inclusive, o governador do estado, João Dória, ele disse também eh, na última sexta-feira, no dia 17, que iria negociar diretamente com a farmacêutica essas vacinas para. Eh, destinada às crianças e que ele pretende fazer essa negociação diretamente com a farmacêutica, mas a Pfizer disse que a prioridade é do governo federal. Com relação então às máscaras, Paulo Matias está confirmado, né, pelo secretário de Saúde do Estado de São Paulo, de que elas serão obrigatórias até o dia 31 de janeiro. É claro que há um receio ainda com relação a essa nova variante Ômicron que inicialmente foi é, o que impediu que essas máscaras ainda não fossem é, liberadas, né, que a obrigatoriedade ainda não fosse liberada, mas então até agora, né, essa é a última notícia, a última informação que a gente que a gente tem é de que a obrigatoriedade ela está mantida até o dia 31. Paulo.
6: Muito bem, a Camila Yunis participou com a gente aqui trazendo boas informações, informações importantes para todos. Então, São Paulo mantendo a obrigatoriedade do uso de máscaras até 31 de janeiro, ou seja, o primeiro ano aí de 2022 Sim. com máscara. Obrigado, Camila. Um beijo pra você. Valeu. Turma, vamos fazer o quê, produção? que, produção? O que é a ciência? gente faz aí, aqui? Tá vamos vendo? discutir o sobre máscara? Tá e aí, Paulinha? Essa não, é
2: que, é que o
6: questão. Adriles
2: queria uma posição da é. Sociedade Brasileira de, de Imunização. É, então. E aí eu dei uma busca aqui, procurei algumas entrevistas, por exemplo, do Renato Kifuri, que é membro da Sociedade Brasileira de Imunização. E da Sociedade Não, Brasileira um de Pediatria. É uma e aparentemente ele avalia a segurança Câmara dessa vacina. E ele traz também esse ponto é. da Anvisa, que é muito segura e que, a é exemplo de outras também, agências nacionais de saúde do Canadá e tal, faz todo um protocolo para aprovação da vacina, muito parecido com o que aconteceu para os adultos. Foi o que aconteceu para se aprovar para crianças.
6: É. A questão do uso de máscaras é bem é. diferente é. do tá caso vendo? da Anvisa. Aí, a questão. eu, eu eu pelo menos, sinto pois que é. isso é meio que um chutômetro de governo para governo. Não,
9: não é? Máscara, máscara uh, todas as informações de médicos, de associações, é de que elas chegaram para ficar. Não é só por conta da, da resto Covid, para o resto da vida. Ah, Se você estiver gripado, você, a partir de agora, deve usar máscara. Qualquer tipo de, de, de gripe mais. É, há uma comprovação é, é, assim, é, total... De que a máscara é um grande protetor, muito além de, de, de todas as medidas. Não é a, a salvação total. E mais do que isso, a máscara chegou para ficar o resto, não para usar sempre, mas principalmente em aglomerações. Pois é, mas então, aí,
6: por exemplo, vão liberar a máscara na São Silvestre? Pois é, eu não estou entendendo. É, não faz eu, sentido. Eu, né? eu, eu estou
9: com a impressão avaliando assim, o seguinte: de que quando liberarem. É, o não uso de máscara mesmo assim haverá pessoas usando máscara, é isso que eu digo elas cultura, estão incorporadas, né? é, é uma o uma que cultura. antes era só no Japão, é. que a gente achava estranho, ou quando alguém fazia é, é, uma quimioterapia, que estava sem imunidade, né, com a baixa imunidade, usava máscara, agora, mesmo liberado, já estou trabalhando lá na frente. Haverá pessoas usando máscara, é, e isso é. é muito saudável. Zé Maria,
7: mas você percebe, então, qual é o ponto fulcral da minha desconfiança, às vezes, infelizmente, e da confiança de várias pessoas as autoridades, o Paulo trouxe aqui um ponto. No Rio de Janeiro tá liberado. Lá em Quixeramobim tá liberado. Aqui na cidade de São Paulo não tá liberado. Brasília existe... tá liberado. Pois é, se existe um uníssono de autoridades sanitárias que acham que não necessariamente você precisa ser obrigado a usar máscara, por que que São Paulo não está liberado em Brasília, está liberado Rio de Janeiro? Porque, Fica parecendo que é uma porque as, politização de as autoridades de um que deveria não, ser científica. É porque as
9: autoridades Paulo. sanitárias de São Paulo entenderam assim, pois diante é... do, do ambiente, diante do número de casos e tal. Mas o número eu, de casos. Eu então, acho que a o futuro é, é meio caótico. O futuro é meio caótico em vários sentidos. É sentido. Inclusive de saúde. Então é por isso que eu entendo que a máscara será uma garantia pessoal e não uma determinação pública. Pois é, mas
2: Olha, é uma calma, determinação Briles, pública. Calma, aqui em São calma, Paulo. calma. No próximo bloco a gente conversa um pouquinho mais, porque o Paulo Matias tem um recado para vocês agora.
6: Excelências, bora falar de alguns acontecimentos marcantes do ano de 2021, mas a proposta é falar do que rolou no mercado importantíssimo que você conheceu aqui no Morning Show, o mercado das criptomoedas. E para falar melhor sobre isso, ninguém melhor do que esses dois caras, Carlos Aros e Bruno Milanello já estão aqui conosco. Vocês estão bem, meu? Tudo certo, tudo certo? fala Bruno. Preparados a é. ceia, Super. aquele clima. Super. Já na expectativa. Já naquela expectativa. É, é claro. Arinhos, conta um pouquinho pra mim, o que foi de destaque em 2021, hein, no ah, mercado a gente teve da cripto? muitos anúncios
4: de novos ativos, a gente teve uma popularização muito importante, não é, desse conceito da economia digital, mas principalmente das criptomoedas, né, as pessoas passaram a descobrir muito mais esse universo e perceber que não é um bicho de sete cabeças, que é algo que você pode conhecer melhor e tirar proveito desses ativos, assim como se faz uh, em outros mercados.
6: O Bruno, o louco dessa história é que e o, o mercado da cripto, das criptomoedas invadiu vários setores, né? Claro. Não estamos falando só, sei lá, do setor de games, nós estamos falando até do setor de moda, né? É, todo ano a gente tem alguma palavra
11: de modinha, né? O ano passado a gente teve DeFi, que são as finanças descentralizadas. Aí a gente começou com NFT, que surgiu bastante também. E agora a gente tem metaverso e games que é uma nova tendência aí, fora as fan tokens que é. invadiu o mundo dos esportes, então assim é, é muita coisa
6: mesmo o que, que você poderia destacar assim, do que mais te chamou atenção, o maior sucesso absoluto em 2021? Ah, eu, eu diria que foi a explosão
11: das NFTs, né então as NFTs, a gente costuma sempre falar que elas são como se fosse uma tela em branco do mercado cripto, você pode desenhar, como ela é um contrato inteligente, você pode desenhar qualquer coisa dentro dela, então assim, é... a gente está vendo só um pouquinho do que do está que acontecendo, a arte é uma coisa muito óbvia mas vai ter muito é, caso diferente aí pra gente observar Marinhos,
6: e a perspectiva para 2022 dessa história, hein?
4: Eu queria só antes fazer um complemento, tem um case que pra mim é fenomenal a gente já falou aqui de é 2021 de 2021 ainda, de El Salvador é verdade, a gente, o Tota teve aqui, contou pra gente a experiência dele por lá e etc, o país tornou uh, o Bitcoin a moeda oficial, é possível fazer transações você fazer compras ali no dia a dia uh, com, o, com o Bitcoin e isso mostra que é possível colocar uh, no contexto uh, do, da economia de um país, sem que haja qualquer tipo de discussão do tipo, ah não, isso aí é inseguro, isso aí é, é coisa de, de criminoso e tal, isso tudo ficou para trás, 2021 é um ano de transição, e o case é o salvador, ajuda a gente a entender isso de maneira bastante é, interessante, óbvio, é um microcosmos, é uma experiência bastante restrita, mas serve uh, de case pra gente entender esse encaminhamento, e para 2022, você tinha me perguntado, é uma popularização ainda maior, uma adoção muito mais ampla e a gente vai perceber vários mercados e várias empresas que nesse ano apenas ciscaram o terreno se aproveitando do universo das criptomoedas de maneira bastante forte.
6: Eu, pra quem não sabe esse caso de El Salvador que o nosso Carlos Aro está contando pra gente aqui agora, digitem no Google porque esse caso, pelo menos pra mim, é o caso que mostra que o negócio veio pra ficar. Sem dúvida. Esse esse é o início, é o grande início, que nem chegou a maquininha de cartão de crédito lá atrás, todo mundo meio com o um pé atrás e tal, de repente foi e a coisa explodiu. Eu quero, Bruno, uma avaliação sua sobre 2022. A galera quer saber quais são as novidades, as perspectivas, as previsões. O é, vai fazer fala pra gente vai, aí, entrego. vai. Não,
11: legal. É, bom, acho que o, o que o Carlos falou é realmente muito importante um país adotar, e eu acho que isso é só um, o começo, a gente vai ter muito, muitos outros países adotando também. Para 2022, eu, eu imagino que continua muito é, forte essa adoção, e eu acho que dois setores que vão pegar muito aqui, que é o, a questão do metaverso e de games também. né Então, assim, nós ali do, do mercado Bitcoin esse ano, a gente conseguiu já a marca de mais de 90%, é, ativos listados na plataforma e o ano que vem a gente vem com tudo pra também tentar dobrar esse número aí, né? Então a gente vai ter NFT, a gente vai ter mais fan tokens de clubes brasileiros mais ativos digitais lastreados em
4: ativos reais que a gente tem enfim, muita coisa por vir por
6: Arius, temos que ficar de olho, né?
4: Temos que ficar de olho, só tem um jeito pra ficar de olho é acessando o site do mercado Bitcoin se conectando à plataforma tem aplicativo, tem o site aí lá você vai conhecer esse ecossistema e a minha dica de ouro é a seguinte você está preparado eh, para entender esse universo? Aí você vai dizer, não, não estou, não tem problema. O mercado Bitcoin tem muito conteúdo pronto para te ajudar a entender cada um dos ativos, cada um dos vieses dentro dessa nova economia. E aí é só você ficar ligado na plataforma para poder entender este universo que a gente já disse e tem que repetir sempre, né, Paulo? Veio para ficar.
6: É isso aí, turma. Não dá mais para ficar de bobeira porque essa nova economia digital que a gente está conversando aqui veio para ficar. A turma ou são os especialistas. E você já sabe, o melhor lugar para você comprar a cripto é o mercado Bitcoin. Porque o Mercado Bitcoin é o maior especialista em criptomoedas e ativos digitais da América Latina. Os caras são grandes, têm segurança. E depois, porque é o lugar certo para você comprar com três questões fundamentais: segurança, como eu já falei, liberdade e transparência. Você vai fazer o seguinte: acesse agora o mercadobitcoin.com.br ou, como o Ares falou, baixe o aplicativo e aí meu amigo, abre a sua conta, sai desse tradicional, desse negócio que, meu, não rende nada e assim não faz com que você se atualize para o que realmente chegou para valer e para ficar e vem para o mercado Bitcoin. Abra já a sua conta, mercadobitcoin.com.br E
2: seguimos com o nosso Morning Show. Parece que o Ministro da Saúde está fazendo pronunciamento agora, Paulo?
6: ministro Marcelo Queiroga faz agora um anúncio de doação de vacina para outros países e quem fala nesse momento é o embaixador Paulino Franco, que está bem ao lado do ministro e nós vamos ouvir.
15: Pode mais ser dependente de alguns tá poucos centros de produção sujeitos a constrangimentos e restrições. Foi com muita satisfação que recebemos a decisão da OMS e da OPAS de apoiar o Brasil, e particularmente a Fiocruz, em nossos esforços para sediarmos um dos centros regionais de produção de vacinas com tecnologia RNA mensageiro. O Brasil possui um robusto parque industrial de saúde, incluindo laboratórios públicos e privados, com plena capacidade de fornecer vacinas para países da região, bem como para mecanismos internacionais como a COVAX Facility. Com o avanço e o sucesso da campanha nacional de vacinação contra a Covid-19, o Brasil decidiu apoiar países da América Latina, Caribe e África com significativa doação de doses de vacina da Covid-19. O Brasil tem é, importante e reconhecida tradição de cooperação humanitária internacional, regida pelos princípios de imparcialidade, neutralidade e independência, conforme a Constituição Federal e resoluções adotadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Nesse sentido, a Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores como órgão do governo brasileiro responsável pela cooperação humanitária prestada e recebida pelo Brasil, está pronta a contribuir para a concretização das doações previstas nesta medida provisória. Conforme o próprio texto da MP, o Ministério da Saúde definirá os quantitativos e os destinatários dos imunizantes doados, ouvido o Ministério das Relações Exteriores, que consultará, por sua vez, os países indicados sobre o interesse em receber os imunizantes. Como bem afirmou o ministro Queiroga, a doação de vacinas não impactará o Plano Nacional de Imunização, ora em andamento, e será o primeiro passo do processo abrangente de cooperação em matéria de vacinas com a região e com o mundo. O Itamaraty espera com esse importante gesto de solidariedade internacional, contribuir dentro de suas capacidades e responsabilidades para por fim à pandemia de Covid-19 no menor prazo possível. Muito obrigado,
12: ministro. Obrigado, embaixador, é, a, embaixador Paulino. Acho que nós estamos muito alinhados, inclusive, com a própria Organização Mundial de Saúde, que preconiza que devemos ampliar o acesso à população que não recebeu a primeira dose, é, muitas vezes há aquele anseio para se avançar na dose de reforço e de atingir outras faixas etárias e o mundo precisa de vacinas para vacinar quem não recebeu sequer a primeira dose. Então eu me sinto assim, muito é, honrado estar aqui ao lado de Vossa Excelência para fazer esse anúncio justamente nessa época, que é a época do Natal. É a época da solidariedade, é a época do congraçamento é, das famílias. É né? o símbolo maior da cristandade que move essa grande nação que é o Brasil. Neste momento, nós assistiremos um vídeo da diretora-geral adjunta para acesso a medicamentos, vacinas e produtos farmacêuticos da Organização Mundial da Saúde, doutora Ângela Simão.
6: Bom dia a todos. Muito bem, nós ouvimos aí o pronunciamento do ministro Marcelo Queiroga, o embaixador, 10 milhões de doses, turma importante para países mais pobres. A gente tem que reconhecer mesmo uma boa ação. Parabéns aí ao governo federal por ter feito isso. A gente já discutiu bastante essa é, questão da distribuição e é das vacinas isso aqui. Bem legal, isso, bem né, legal. Paulo? Isso, bem Porque legal. as
2: variantes acabam surgindo exatamente onde a vacinação não avança.
6: Paulinha, rapidamente, os tweets de hoje, você tem?
2: Temos um tweet maravilhoso, é uma sugestão de convidado para a nossa próxima vez. Vamos mostrar, porque é o nosso departamento de hashtags e charles você conhece? É o Tiozão Games, é uma pessoa que nem trabalha pra gente, né, Maria? <risos> Mas todo dia ele se dedica mais do que qualquer um a fazer gifs, memes aqui do nosso programa. E ele conseguiu botar, antes de você chegar aqui nessa cadeira, o Lula sentado, discutindo ah, quadrilhos. Ele pôs lá, hashtag política é convidar o Lulinha Paz e Amor para debater com o na Jovem Pan News. Muito e bem. ele tá lá, firme e forte, acompanhando o nosso Morning Show. E Vai ver... dar tempo do nosso último e assunto? Coloca o Zé
6: Não, somente Zé. mais um Encerramos. tweet. Acabamos, Acabamos
2: com o tweet? Não tem, mais nada? Não tem mais nada? Você Ô, pre... gostaria do Lula aqui no lugar do Zé ou você gostou do Zé mesmo?
7: Não, eu pref... O Zé como pessoa? O você prefere, mora. né? Eu queria
2: eu e Zé, os dois mineiros, eu? Os eu me colei. Eu queria o Lula no meu aqui, lugar para vocês brigarem com é. o O Zé, você ali no cantinho, o Zé,
6: sei. você vai estar hoje no Direto ao Ponto, né? Eu Sim. também. Você também? Eu também. É. Então, os Nós dois no Direto estar. ao Ponto é. hoje da Jovem Panisco vai Muito entrevistar bom. o ministro do Turismo. O sanfoneiro. O Sanfoneiro. Isso. Gilson, né? O Gilson, né? O ministro do, o do Turismo. Turma, muitíssimo é. obrigado pela audiência. Você continua com a programação da Jovem Pan e amanhã a gente está de volta às 10 horas da manhã com o nosso Morning Show. Tchau.
1: Your chance to win starts with a spin. So go to Luckylandslots.com to play over a hundred social casino style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at Luckylandslots.com. Available to players in the US, excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group Void were prohibited by law 18 plus turns and conditions apply.